0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir sind heute im zweiten Teil unserer Predigtserie mein Hab und Gut. Und ähm, wir alle verbinden wahrscheinlich mit Hab und Gut ganz materielle Dinge, so wie Geld, Haus und Besitz, das ganz Normale, aber es geht uns, in dieser Predigtserie nicht nur um den Umgang mit diesen materiellen Dingen, sondern auch mit den immateriellen immateriellen Dinge wie Zeit, Kraft und Möglichkeiten. Ja, auch jeder von uns hat irgendwo Zeit bekommen, hat Kraft bekommen, die er in einer bestimmten Weise einsetzen kann und so dass verschiedene Ergebnisse entstehen. Und wir wollen dieses Hab und Gut ganz besonders, ganz bewusst. Ähm, im Hinblick auf eine Aussage betrachten, die Jesus bzw. Paulus gemacht hat. Also ich lese sie mal vor, dann sage ich auch warum. Jesus bzw. Paulus in Apostelgeschichte 20, Vers 35. Ähm, wenn das so komisch aussieht, das war ich. Aber es ist Apostelgeschichte 20, Vers 35 und ich sage euch etwas. Das ist ein Supersatz, um den mal auswendig zu lernen. Der kam letzten Sonntag vor, kommt diesen Sonntag vor, kommt nächsten Sonntag vor. Also dreimal, mehr Wiederholung braucht man ja eigentlich nicht, damit er sitzt. Wir lesen ihn mal. Da schreibt Paulus folgendes. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühen nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen, als auf dem Nehmen. Das Geben der Dinge, die Gott uns anvertraut hat, ist segensreicher, als diese Dinge im eigenen Leben immer wieder zu vermehren. Übrigens, deswegen habe ich gesagt, eigentlich von Jesus und von Paulus, wir hören nicht diese, diese Aussage, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen direkt von Jesus. Also wer die Evangelien mal gelesen hat, der wird vergeblich danach suchen, wo hat Jesus diesen Satz gesagt? Aber er schien so gängig zu sein, dass ihn damals jeder kannte, dass keiner es für nötig hielt, bis auf Lukas dann ihn aufzuschreiben. Und Paulus redet hier relativ lang, seit Vers 17 hält Paulus eine Rede, und sein letzter Satz ist dieser Vers 35 und er fasst damit zusammen, was er vorher gesagt hat. Er hat nämlich beschrieben, wie Paulus gelebt hat. Also er wusste, er sieht die Leute, mit denen er redet, das letzte Mal. Er wusste, was auf ihn wartet, ist nicht mehr schön. Er wusste, lebend wird er die anderen nicht mehr wiedersehen. Und er sagt ihnen dann, wie er und gelebt hat und sagt, hey, seht an meiner Lebensführung, wie wichtig es ist, hart dafür zu arbeiten, zu arbeiten und zu mühen, dass wir mehr geben, als nehmen können. Er sagt, wie, wie segensreich es ist, die Besitztümer, die man hat, in Menschen zu investieren. Und ich möchte kurz drei Missverständnisse aufräumen, die sich öfters mit diesem Vers, Geben ist seliger als Nehmen, verbindet. Das erste ist, er sagt nicht, dass Geben leichter ist als Nehmen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht habt ihr das auch schon selbst erfahren, aber Paulus betont hier, Ihr habt an meiner Lebensführung gesehen, dass Geben seliger als Nehmen nur dann funktioniert, wenn ich keine Arbeit und Mühe dafür scheue. Andere Übersetzungen würden sagen, wir müssen hart dafür arbeiten, dass wir mehr geben können, als zu nehmen. Also, Geben ist seliger als Nehmen, heißt nicht, Geben ist leichter als Nehmen, sondern genau das Gegenteil. Deswegen muss man auch darüber predigen. Das Zweite ist, es sagt nicht, dass eigener Besitz und Konsum etwas Falsches sind. Auch ein ganz wichtiger Punkt, weil manchmal wurde es so ausgelegt, als würde ein verzichtsreiches Mönchsleben die optimale Auslebung dieses Verses sein. Aber ich möchte etwas sagen, weil manche gibt es ja unter uns, die haben immer ein schlechtes Gewissen, sobald sie sich selbst etwas gönnen, Investition von Zeit oder Geld oder Mühe auch in sich selbst ist manchmal durchaus gut angelegt. Und das Dritte ist, es sagt auch nicht, dass Eigenkonsum nicht glücklich macht. Meine Oma hat immer gesagt, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Aber auch ein beruhigtes Leben kann ein glücklicheres Leben sein, als ein unberuhigtes. Das will man damit wohl auch sagen. Was möchte ich sagen, was sagt der Vers? Denn er sagt, es geht um das richtige Verhältnis. Wem das eigene Leben und der Konsum wichtiger ist als die Investition in andere Menschen, wer lieber genießt, als in andere zu investieren, der bleibt deutlich hinter dem zurück, was Gott an Zufriedenheit und Glück für das eigene Leben vorgesehen hat. Das ist ganz wichtig. Du kannst glücklich werden durch Konsum, aber du bleibst weit hinter dem zurück. Was Jesus sagen würde, ist ein Leben, in Fülle. Und deswegen hilft uns diese Lebensweisheit, dieses Lebensprinzip Jesu, sein Leben danach auszurichten, dass man sagt, geben ist seliger als nehmen. Ich investiere Arbeit und Mühe, um das umsetzen zu können. Joni hat letzte Woche Gerd, Gerhard Terstegen ähm, zitiert. Das, dieses Zitat habe ich mal mitgebracht. Da heißt es, reich ist, wer viel hat. Reicher ist, wer wenig braucht, wird immer wichtiger in unserer Zeit, aber am reichsten ist, wer viel gibt. Und du merkst schon an diesem Satz, das funktioniert, wenn man viel Arbeit und Mühe dafür investiert, von alleine Geht das nicht. Wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, Jesus ist genau diesen Weg gegangen. Wer auf das Leben Jesus schaut, ihr wird merken, sein ganzes Leben war nach dieser Wahrheit ausgerichtet. Geben ist segeliger als nehmen. Wenn er so nicht gelebt hätte, wäre nicht auf Erden gekommen. Wäre nicht am Kreuz für uns gestorben. Keine Ahnung, was dann wäre, aber es wäre anders gewesen. Wenn du Paulus Leben anguckst, dann wirst du beim etwas entdecken. Sein ganzes Leben war darauf ausgerichtet, geben ist seliger als nehmen. Also wenn du so siehst, wie er gelebt hat, wie er sich hingegeben hat, wie er sich gemüht und dafür gearbeitet hat, dass er mehr geben konnte als zu nehmen, dann siehst du, was für schöne, gute Vorbilder wir in der Bibel haben. Letztes Mal hat Joni dieses Prinzip angewendet auf unsere Zeit für Gebet. Und hat gesagt, es lohnt sich, Zeit dafür zu investieren, für Menschen zu beten. Die Bibel nennt das Fürbitte. Oder jetzt in diesen Worten, es lohnt sich, sich anzustrengen und sich abzumühen. Es lohnt sich, hart dafür zu arbeiten, Zeit dafür zu haben, Gebet für andere Menschen zu investieren. Weil es ist seliger, Zeit zu seine Zeit dafür einzusetzen, für Menschen zu beten, als für sich selbst zu beten. Heute geht es um Treue. Und ich habe das mal so zusammengefasst. Es geht darum, seine Kraft, Arbeit und Mühe einzusetzen, um Gott und Menschen gegenüber in Treue zu wachsen. Oder andersrum, sich anzustrengen, damit Gott und Menschen sich auf dich verlassen können. Oder anders gesagt ist, ohne diese Mühe und Anstrengung dafür, treu zu sein für Gott und Menschen, wirst du immer merken, dass wir unserem Ego die größte Treue erweisen. Geben ist seliger als Nehmen. Und Treue, habe ich mir so überlegt, was heißt Treue? Ganz viel hat Treue mit Verlässlichkeit zu tun. Das Wort, das ich dir gebe, darauf kannst du dich verlassen. Früher hieß das, so im Jugendzeitalter, wenn wir uns um 15 Uhr an der Telefonzelle XY verabreden, dann bin ich da. Weil ansonsten leben die Leute und stehen, sie, stehen sich die Leute, was weiß ich nicht, wo die Beine hin. Also sprich, kein Handy gab es, du konntest nicht Sachen kurzfristig absagen. Verlässlichkeit und Treue waren früher sehr, sehr wichtig. Sonst hatte man viele Frustrationserlebnisse im Leben. Warum ist Treue wichtig? Einfach mal so ein paar Sachen. Das Erste, Treue ist... Ein Wesen zu Gottes. Gott ist treu. Und die Bibel sagt uns, Gott ist so treu, dass wenn wir untreu sind, er sich selbst nicht verleugnen kann. Er bleibt treu. Das ist sowas von cool. Warum? Das ist der Grund, warum wir heute noch die Bibel lesen. Also warum lese ich die Bibel? Aus einem einzigen Grund, weil ich erfahren habe, dass Gott treu ist. Weil Gott sagt, meine Treue geht so weit, dass jedes Wort, das ich spreche, unbereubar ist. Ich bin froh, dass ich meine Worte öfters bereuen darf, die ich spreche. Aber das, das ist doch so cool. Ich erlebe Gott, ich erlebe in Gott ein Felsen. Und weil ich in Gott ein Felsen erlebe, der treu ist, verlasse ich mich. Auf diese Bibel, diesen alten Liebesbrief Gottes an mich, überlegt mal, Gott wäre nicht treu und wäre so wie wir. Und ich fange im Januar an, an, zu Gott zu beten und sage, Herr, versorg mich bitte. Und Gott sagt, weißt, Benny, sorry, was, Weihnachten nicht im Gottesdienst. Wenigstens dieses eine Mal im Jahr habe ich mit dir gerechnet und du warst nicht da. Heute versorge ich dich nicht. Übrigens. Mann, was du da liest, ist 2000 Jahre alt. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Also, okay. Ich dachte, es wäre lustiger. Hey, deswegen feiern wir heute Erntedankfest, weil wir einfach sagen: Gott ist treu, auf ihn ist Verlass. Saat und Ernte werden nicht aufhören, weil Gott es gesagt hat. Zweitens, Gott liebt Treue. Und das finde ich so cool, Gott liebt Treue, Gott liebt es, wenn wir treu sind. Die Bibel sagt, er achtet auf die, die treu sind. Er achtet nicht auf die, die Riesiges bewegen, sondern er achtet auf die, die mit dem Wenigen, was sie haben, trotzdem treu umgehen. Das ist, was Jesus belohnt, da gibt es verschiedene Gleichnisse. Aber das Coole ist, Gott liebt Treue. Er sagt nicht, es ist nicht wichtig, ob du viel oder wenig hast. Mir ist Christa dabei so im Blick gekommen. Christa ist vor ein paar Jahren gestorben, wer sie noch kennt. Hatte Multi-MS. Ähm, saß deswegen im Rollstuhl. Und was ich so cool fand, sie sagt, nicht Herr, wenn ich diesen Rollstuhl verlasse, kann ich dir dienen. Sondern sie sagte, Herr, so wie ich hier bin, <lacht> Hilde. <lacht> ich weiß, das lebst du genauso, mit den Möglichkeiten, die ich habe, auch wenn sie deutlich begrenzter sind vielleicht als die Möglichkeiten anderer, aber mit dem, was ich habe, werde ich treu umgehen gegenüber meinen Herrn. Dritter Punkt, Menschen lieben Treue. Wir haben wohl alle mal unsere Aussetzer, aber vom Prinzip her lieben wir Treue. Also keiner mag es, wenn er Untreue erlebt. Also wenn du dich verabredest mit jemandem und pünktlich da bist, freust du dich, wenn du nicht eine halbe Stunde noch warten musst. Oder wenn wir uns mit jemandem verheiraten, wünschen wir uns, dass sein Wort verlässlich ist. Und du kannst es durchgehen. Treue ist richtig schön und damit komme ich auch zum vierten Punkt. Treue hat Zukunft. Treue ist einfach gut. Wer auf Treue baut und in Treue investiert, der wird erleben, dass es eine Investition ist, die sich auszahlt. Gott sagt zum Beispiel, wer treu ist im Geringen, dem werde ich über mehr setzen. Wer im Kleinen treu ist, der wird mehr bekommen, von mir mehr anvertraut bekommen, weil Treue hat Zukunft. Wenn Menschen sich auf dich verlassen können, weißt du, was ich immer merke? Die begabtesten Leute die nicht da sind, wenn man sie braucht, helfen dir gar nichts. Aber Leute, die wenig können, wenn sie da sind, wenn man sie braucht, ist super. Oder? Auch schon alle erlebt. Vielleicht auch schon alle selbst ein Beispiel dafür gewesen oder negativ wie positiv. So, aber ich will damit einfach sagen, hey, es lohnt sich richtig, in Treue zu investieren. Paulus sagt in Vers 35, an seiner Lebensführung können wir erkennen, was es heißt, Arbeit und Mühe zu investieren. Damit geben seliger ist als nehmen. Und ich habe in dem Vers 24 gelesen, was Paulus meint, wie es aussieht, wenn man Mühe und Arbeit investiert, um treu zu sein. Und wir können mal den Vers 24 in Apostelgeschichte 20 lesen. Da heißt es, doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe, den Auftrag allen Menschen, die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Paulus sagt, nehmt euch ein Beispiel an meiner Lebensführung. Doch es liegt mir, Benny, nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung für mich. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufens erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe, den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Drei Punkte sagt der Text über Treue. Das eine ist, Treue heißt, meinem persönlichen Ergehen keine Bedeutung beizumessen. Zweitens, Treue heißt, Jesus gegenüber Gehorsam zu sein. Und drittens, Treue heißt, Menschen durch Jesus zu dienen. Lass uns das mal betrachten. Den ersten Punkt, ich finde ihn so spannend. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich habe es mal so: ist immer so gut, Sachen sich zu merken. Man braucht ein kurzes Stichwort. Sei demütig. Ja, die Bibel schreibt ganz viel von Demut. Mein, mein, mein Leben ist nur ein Hauch und so weiter. Ich bin nur da, um Gott zu dienen und so. Die wichtige Frage ist: ist dieser, dieser mittlere Teil ist der wichtige Punkt. Die Frage nach meinem persönlichen Ergehen ist nicht von Bedeutung. Wenn ich das lese, denke ich nur eines. Es muss falsch sein. Das muss falsch sein. Weil ich kenne niemanden, der so lebt. Ich auch nicht. <lacht> Aber Paulus sagt, keine Bedeutung. Und ich denke sofort, nein, Widerspruch. Ich kenne die Leute, Burnout. Die haben gesagt, hat alles keine Bedeutung. Ich Jesus schreibt was von überfließendes Leben. Leben genießen. Das muss doch von Bedeutung sein. Und ich habe mich gefragt Folgendes, wie oft hat Jesus die Frage danach gestellt, was, welche Bedeutung sein Persönliches ergehen hat und hat sein Leben danach ausgerichtet. Ich kenne einen halben Punkt, ist mir so eingefallen, ihr dürft auch anderes, also ich habe überhaupt kein Problem, wenn ihr sagt, Benin, natürlich, da gibt es tausend Stellen, mir fiel so ein, ein Garten geht zehnmal näher, wenn möglich ist, lasst diesen Kelch vorübergehen. So hat nach seinem persönlichen Ergehen gefragt, hat ihm dann aber keine Bedeutung beigemessen. Und mir fiel auch sonst eigentlich so nichts ein. Dann habe ich bei Paulus hineingeguckt und dachte, Paulus ist noch krasser. Er sagt wirklich, es hat keinerlei Bedeutung für mich, mein persönliches Ergehen. Philipp 2, Vers 2, da schreibt er folgendes Timotheus und ich dachte, das ist mal krass. Mit niemandem bin ich so tief verbunden wie mit Timotheus. Und kein anderer wird oh, im sie, im Philitapherbrief schreibt er über den Timotheus, mit niemandem bin ich so tief verbunden wie mit Timotheus und kein anderer wird sich so aufrichtig um euch kümmern wie er. Alle anderen beschäftigen sich mit ihren eigenen Angelegenheiten und nicht mit dem, was Jesus Christus will. Aber ihr wisst ja selbst, wie zuverlässig Timotheus ist, das schreibt er über Christen. Und ich frage mich ja, wie ist es eigentlich bei mir? Wo ist der Timotheus in unserer Mitte? Bin ich der Timotheus oder bin ich der Rest? Und ich merke etwas, meinem eigenen Ergehen keine Bedeutung beizumessen, braucht unheimlich viel Arbeit und Mühe. Braucht unheimlich viel Arbeit und Mühe. Ich schaue in die Bibel und frage mich, wer hat überhaupt mal in der Bibel die Frage danach gestellt, und dem Bedeutung zugemessen, wie es um sein persönliches Ergehen geht. Da fielen mir die ein, die Israeliten, die beim Auszug aus Ägypten starben. Uns geht es so schlecht in der Wüste. Wir haben kein Brot und kein Wasser. Sie starben. Das ist jetzt richtig, richtig hart. Simson hat das gefragt. Was tut mir gerade gut? Eine Frau, so und so. Dieses und jenes. Er starb am Ende blind unter seinen Feinden begraben. Saul, der sagte, was habe ich davon? Wie geht's mir dabei? Er wurde von Gott abgesetzt und starb relativ elendig im Krieg. Adam und Eva. Sag mal, was habe ich davon, wenn ich auf die Frucht am Baum verzichte? Ich nehme sie mal lieber. Weißt du, und dann, dann beschäftige ich mich der Frage, und Burnout, kann man es nicht übertreiben? Wir kennen doch dieses, ich denke nicht an mich, diese Selbstlosen, die sich aufopfern, aber auch kaputt machen. Wie Jeremia, der sich bei Gott beklagt und sagt, Herr, ich kann nicht mehr. Und die Antwort Gottes in Jeremia 12, Vers 5 ist, sag mal, wenn du schon müde wirst, wenn du mit Fußgängern um die Wette läufst, was passiert dann erst, wenn du mit Pferden um die Wette laufen musst? Weil das ist mein Job für dich. Erste Könige 19, Elia, sagt zu Gott, Herr, ich will nur eins, sterben, ich kann nicht mehr. Und ich glaube, Gottes Stimme ist sehr liebevoll und sagt, sag mal, Elia, was machst du hier? Und Elia sagt, wie wichtig ihm plötzlich sein persönliches Ergehen geworden ist. Und Jesus sagt ihm, äh, Gott sagt ihm, habe ich alles im Blick und dein Blick ist falsch, wende dich mal wieder meinem Auftrag zu. Die Frage, die ich mir stelle, warum ist die Frage nach meinem persönlichen Ergehen für uns so wichtig, wenn sie eigentlich keine Bedeutung haben soll? Und ich dachte, wir nehmen einfach mal eine kurze Nachdenkzeit, wo wir die Augen schließen und einfach mal die Frage an Gott stellen, jeder für sich persönlich an seinem Platz. Sag mal, Herr, wie geht es mir eigentlich mit meinem persönlichen Ergehen und was hältst du davon? Okay? Okay. Einfach mal kurz stille werden. Der Herr redet ja manchmal. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir in dir Versorgung erleben dürfen und Freude erleben dürfen. Herr Jesus, und du kennst uns und du weißt, wo wir uns manchmal so schwer damit tun, uns nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, die Dinge zu erkennen, wo wir unserem Leben zu so viel Bedeutung beimessen. Und ähm, sehr treu uns gegenüber sind, aber nicht unseren Mitmenschen und dir gegenüber. Amen. Es wird alles noch freundlicher, er Wird ermutigt aus dem Gottesdienst gehen. Weißt du, ich habe mich diese Frage gestellt, warum? warum ist es so, dass wir uns oft so viel Bedeutung beimessen? Und lasst uns ehrlich sein, das Ermutigende ist, sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament schien das die Herausforderung für ganz viele Menschen zu sein. Dass sie immer damit kämpften, sich selbst zu so viel Bedeutung zu geben. Männer und Frauen Gottes auch, die ihre Krisen hatten und wo Gott sie wieder darauf hinweisen musste, zu viel Bedeutung. Das eine ist, glaube ich, warum uns das wirklich herausfordert weil unser Lifestyle zu chillen und zu genießen überhaupt nicht zu Arbeit und Mühe passt. Sich keiner, selbst keine Bedeutung zu geben, hat damit zu tun, dass ich viel Arbeit und Mühe investiere, dass das so wird. Aber wenn ich sage, was mir wichtig ist, ist chillen und genießen, dann widerspricht sich das zu 100 Prozent. Ich glaube, weil dieser Lebensstil sehr viel Gottvertrauen braucht, wenn ich nicht mich für besonders achten möchte, meine mein Ergehen nicht für besonders erachten muss, muss ich sehr viel Gottvertrauen haben. Ich muss nämlich Gott vertrauen, dass die Belohnung für einen ihm hingegebenen Lebensstil, das sich um ihn kümmert und nicht um sich selbst, die Belohnung darin hat, dass Gott einem genau das schenkt, wonach wir eigentlich streben, Gesundheit, Reichtum, Ehre und so weiter, weil Gott beschenkt die Treuen. Und das Interessante ist, was wir so oft in der Bibel sehen, Salomo hat das besonders erfahren. Er hat gesagt, ich will Weisheit, um dein Reich zu lenken und Gott sagt ihm, weil du nicht um Reichtum und Leben und so weiter gebeten hast, kriegst du die Weisheit, aber alles andere auch noch dazu. Weil wir vielleicht auch beständig Angst haben, zu kurz zu kommen und etwas zu verpassen. Wir haben so viele Möglichkeiten, wir sehen so viele Bilder, wir sehen so viele Dinge und immer denkst du, wenn du A sagst, musst du ja auf B bis Z verzichten. Und auf dem Weg A zu tun, wird plötzlich dir B so wichtig, dass du absolut A nicht mehr tun möchtest. Und es ist so leicht heute, unzuverlässig zu sein, kurzfristig Dinge abzusagen, gar nicht erst richtig zuzusagen, sondern Lendrian zu haben, so halbherziger Gehorsam bloß nicht festlegen, weil man könnte ja was verpassen. Die Bibel sagt uns, scheue keine Mühe und Arbeit, um deinem persönlichen Ergehen keine Bedeutung zuzumessen. ist eine witzige Aussage in unserer Zeit. Aber die Bibel sagt uns, es ist wichtig, du kannst eigentlich dabei nicht viel falsch machen, weil die Frage vom am Ende, ich bin völlig kaputt, hat meistens nicht damit zu tun, dass du dir keine Bedeutung beigemessen hast. Übrigens, und damit komme ich so langsam in die aufatmenphase, vielleicht so völlig unberechtigt sich auch danach zu fragen wie geht es meinem persönlichen Ergehen ist es eigentlich nicht, was will ich damit sagen David und Paulus flohen als man sie steinigen wollte weißt du es war nicht so dass David es völlig egal war ob ich heute sterbe oder nicht ach soll will mich töten, soll hier bin ich, hab mich ab meine persönliches Ergehen hat keine Bedeutung für mich Du siehst es bei Elia, der sich verstecken, als man ihn tötete. Paulus beruft sich auf das römische Recht, als man ihn an den Kragen will. Jesus wollte unerkannt bleiben und blieb erstmal zurück, als sie ihn in Jerusalem verfolgten. Mose bittet sehr intensiv um Wasser und Essen, als es keines mehr gab. Aber ich glaube, dass die Frage meiner Bedeutung, meines persönlichen Ergehens eine kleine Bedeutung hatte, viel wichtiger ist, zwei andere Punkte noch zu beantworten. Und das eine ist, ähm, Punkt zwei, ich muss kurz mal gucken, du musst einmal klicken, damit ich, sei gehorsam, nämlich wichtiger als nicht nach dem zu fragen, was mir dient, ich brauche oder ich will, ist eine Antwort auf die Frage zu sein, was Jesus will. Das ist, was Paulus sagt. Er sagte, wichtig ist mir eines. Ich will das tun, was Jesus von mir will und zwar ohne einen einzigen Abstrich. Ich will damit beschäftigt sein, dem nachjagen, was Jesus von mir will. Ich will diesen Auftrag erfüllen. Wir sollen keine Kosten und Mühen scheuen, um den Willen Gottes zu tun. Lukas 9, Vers 33, nehmt täglich auf euch mein Kreuz und folgt mir nach. Das ist, was ich übrigens in der Taufe bekenne, in der Taufe bekennen wir eins Herr, nicht mein Wille zählt, nicht mein Ergehen zählt, es ist nicht von Bedeutung, was ich davon habe. Das Einzige, was mir wirklich wichtig ist, ist dein Willen zu tun, O oh Gott, mein Herr. Die Bibel sagt es auch eigentlich nett. Sie sagt nämlich, wer sein Leben gewinnen will. es ist ein unheimlich cooler Satz in unserer Corona-Zeit. Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Aber wer mein Le sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Komisch, dass man solche Sätze manchmal vergisst. weil es genau das sagt. Kümmere mich dich um meinen Willen. Lass absolut dein eigenes Ergehen dafür absolut bedeutungslos sein und du wirst erleben, wie geben seliger macht als nehmen. Weißt du, ich glaube, es kostet täglich Arbeit und Mühe, Gott gegenüber ein verlässlicher Partner zu sein. Weil Treue lernt man im Gehorsam gegenüber Gott und das macht mir persönlich Arbeit und Mühe. Und manchmal braucht es viel Kraft, weil ich merke, wie schnell mein persönliches Ergehen mir wichtiger ist als der Gehorsam gegenüber Gott. Die Bibel sagt uns, betet für Rubrigkeiten, betet für euer Umfeld, betet für die Missionare. Weißt du, was Gehorsam heißt? Gehorsam zu lernen heißt, ich werde mir Mühe und Arbeit machen, das umzusetzen in meinem Leben. Und wenn ich das so sage, wird der eine denken, Boah, Benny, das ist gesetzlich, Mühe und Arbeit, wir leben unter Gnade, wir sind beschenkt, wir haben alles in Christus, bevor wir es überhaupt erbeten haben. Ich habe etwas gemerkt, Mühe und Arbeit ist die Frucht von Liebe. Weil ich meine Frau liebe, arbeite ich und mühe mich darum, dass das, was in meinem Herzen ist, auch in meinen Werken zu tragen kommt. Weil wenn ich für meine Liebe zu ihr nicht arbeite, wird die Liebe zu uns kaputt gehen. Oder? Das ist immer so ein Fehler, den man schnell machen kann, habe ich gehört. In der Ehe, man denkt, es läuft von alleine, rosa-rot. Liebe läuft schon. Dann geht es irgendwann nicht mehr. Die Bibel sagt uns, echte Gnade erzieht dich. Die, die, Paulus sagt, ich, ich habe die Gnade Gottes erfahren und die Gnade in mir hat mich mehr arbeiten lassen als andere alle anderen, aber nicht ich war es, sondern die Gnade in mir. Krass. Weißt du, wenn Jesus sagt, wir sollen Gutes übereinander reden, weißt du, was es macht, wenn du gut übereinander reden willst, wenn du treu darin sein willst, positive Worte, viele positive Worte von dir zu geben, mehr als negative Worte, das macht Arbeit und Mühe. Es macht die Arbeit und die Mühe, hinzuschauen, was der Wert in der Person ist, und die Fehler, die sie haben, mit Liebe zuzudecken. Arbeit und Mühe. Aber es lohnt sich, weil Jesus es uns vorgelebt hat, Paulus es vorgelebt hat. Letzter Punkt. Sei demütig, sei gehorsam, sei dienstbereit. Und die wichtige Frage dabei ist, wichtiger als nach dem zu fragen, was mir dient, ist eine Antwort auf die Frage zu sein, was meinem Nächsten dient. Kennen wir alle. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Und mir ist etwas wichtig, man muss diese Frage im Sinne Gottes beantworten. Also weil manche sofort hören, wenn mein Nächster irgendwie was will, dann muss ich es tun. Ich denke immer, es ist gut, sich an Gott und an Jesus zu orientieren. Und ich weiß, wenn ich immer was bitte von Jesus, hört er auch nicht gleich auf mich, weil er weiß, er dient mir in den Punkten, die mir wirklich helfen, mehr zu werden, wie Jesus ist. Ich soll anderen Menschen so dienen, dass sie mehr werden, so wie Jesus ist, sind. Und das heißt manchmal genau nicht, auf die offensichtlichen Bedürfnisse des Einzelnen zu reagieren. Sich nicht völlig zu entsagen und zu sagen, ich kenne nur noch das Wort ja und nicht mehr das Wort nein. Schaut euch Jesus an, wie oft er selbst krasse Sachen verneint hat. Da kommt Petrus zu ihm und sagt, Jesus, da warten Tausende auf dich, dass du zu ihnen predigst und sie gesund machst. Wie cool. Überleg mal, du kommst irgendwo hin. Tausende wollen dich predigen hören. Ha, ich wäre sofort da. Wenn ich wüsste, da sind auch Tausende. Ich meine, da kannst du auch sagen, also... Für einen dreistelligen Betrag kann ich nicht kommen, sorry, vier müssen es schon sein und so. Aber Jesus sagt einfach, sorry, lass uns weiterziehen, ich habe noch einen Auftrag woanders. Mein Vater ruft mich an einem anderen Ort, ich schlage diese Bitte aus, das ist nicht mein Ding. Es geht um deine Verantwortung, die Gott dir gegeben hat und die Frage, ob es am Ende dein Dienst Gott ehrt und seinen Auftrag dient. Es gibt eine total interessante Stelle in der Bibel, nämlich dort, wo eine Sitschofrönizerin, also einfach keine Jüdin, zu Jesus kommt, als er mit seinen Jüngern im Urlaub ist. ist übrigens der zweite Versuch, wo Jesus sagt, ich brauche Urlaub. Lass uns mal, wo er sagt, hey, lass uns mal in einem schönen Ort gehen, wo wir ausruhen können. Hey, es ist gut, sich mal was zu gönnen. Ist sogar wichtig. Und in diesem Urlaub begegnet ihm eine Frau, die nicht Israelitin ist. Und sie sagt: Herr Jesus, ich habe eine Tochter, die ist von Dämonen besessen. Bitte mach sie frei. Die Bibel sagt, Jesus ignorierte sie. Er ignorierte sie. Und dann kommt sie näher, fällt vorhin hin, die Jünger sagen noch, Jesus, komm, die schreit so, die, die zerstört uns am Urlaub. Es macht so keinen Spaß, wir wollten Ruhe haben, uns ans Meer legen und das Rauschen der Wellen, wir hören nur Schreie, das ist echt nicht schön. Mach doch einfach, ist doch kein Problem, ein Wort von dir und ihre Tochter wird gesund. Und Jesus sagt, pff, sorry, ist nicht mein Auftragsbereich. Und die Frau fällt vor ihm nieder und sagt, Herr, meine Tochter, und Jesus sagt, weißt du, es ist nicht richtig die Gabe, die ich habe, dir zu geben, weil mein Auftrag ist für die Kinder im Haus Israels nicht für dich. Es ist nicht gut, das Brot der Kinder den Hunden zu geben. Seine originale Antwort klingt nicht freundlich. Weil Jesus sagte, mein Auftrag ist das Haus Israel. Und dann sagt die Frau, aber Jesus, auch die Hunde essen das Brot oder die Brotkrummen, die vom Tisch der Reichen fallen. Und Jesus, Jesus guckt sie an und sagt, weißt du, dein Glaube ist so groß. Deine Tochter ist gesund. Nee, eigentlich noch cooler, er sagt, es wird geschehen, was du dir wünschst. Krasse Geschichte. Weißt du, und es zeigt mir, dass es darum geht, dass wir am Ende das tun sollen, was Gott dient den Auftrag Gottes erfüllen sollen. Danach machen können, uns führen lassen vom Heiligen Geist. Aber ganz klar bedacht darauf zu sein, ich will Jesus in allen gehorchen und ich will Menschen dienen, so dass sie mehr von der Liebe Gottes erfahren. Ich habe etwas gelesen, da heißt es, wer gelernt hat, nicht am irdischen Besitz zu kleben, sondern es verantwortungsvoll zum Vorteil anderer Menschen einzusetzen, hat sich in den Augen Jesus bewährt. Und wer sich so mit dem Umgang irdischer Güter bewährt, dass er damit am Ende Freunde, also Menschen gewonnen hat, dem können auch Güter in der himmlischen Welt anvertraut werden. Denn wer im geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und ich sagte etwas, wenn diese beiden Punkte, sei gehorsam und sei dienstbereit, kein Widerspruch erzeugen zu deinem persönlichen Ergehen, dann kann man dem gerne Beachtung schenken. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich meinem persönlichen Ergehen über dem Willen Gottes schenke, dann bin ich bei denen, die es immer in der Bibel tun. Das ist interessant, es sind immer die Menschen, die relativ weit weg sind vom Herzschlag Gottes. Und das kann manchmal ganz normal sein, weil es Arbeit und Mühe braucht. <lacht> Die Lobpreisband darf überhaupt übrigens nach vorne kommen. Weil es Arbeit und Mühe braucht. Es braucht Arbeit und Mühe, so zu sein, dass ich mehr geben als nehmen kann. Es braucht Arbeit und Mühe, um treu zu sein. Es braucht Arbeit und Mühe. Und lass uns alle sagen, wir lieben es manchmal, unserem Ego zu huldigen. Wir lieben es manchmal einfach, zu sagen, und jetzt stehe ich im Mittelpunkt her. Und dann gibt es diese Psalme, die Klagepsalme, von denen wir lesen. Und diese Auseinandersetzung mit Gott, bis Gott uns wieder zurechtbringt und sagt, hey, diene mir, ich bin wirklich gut zu dir. Ich schenke alles im Überfluss. Tu nur eines, arbeite und mühe dich ab davon, dafür, nicht deinen Bedürfnissen zu folgen, sondern meinen Willen zu tun, und Menschen zu dienen. Lass uns jetzt ins Gebet gehen. Ich möchte für uns beten und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß, das ist ein Kampf, den haben wir auf Erden, solange es geht. Wir kämpfen permanent gegen unseren eigenen Egoismus. Wir kämpfen permanent dagegen, uns nicht selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Aber die Bibel sagt, dafür lohnt es sich wirklich zu arbeiten und zu mühen. Für sein Ego zu arbeiten und mühen bringt den Tod. Sich für die Dinge, die einem selbst so wichtig sind, zu arbeiten und zu mühen, bringt am Ende kein echtes Leben. Dass wir in Christus haben, das lange Wert, das man einem nicht nehmen kann. Und ich wünsche mir einfach, dass wir uns jetzt mal zu Gott nahen, jeder persönlich, und einfach hört, was Gott sagt. Ob er sagt, du guter und treuer Knecht, oder ob er sagt, hey, mein geliebtes Kind, komm wieder ein bisschen zurück an mein Vaterherz ob er vielleicht sagt, hey, schau wieder auf das, was ich dir gegeben habe. Du bist so reich beschenkt. Du bist nicht nur bedürftig, du darfst geben, du darfst andere beschenken. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dich erleben dürfen. Danke, dass du ein Gott bist, in dem es sich lohnt zu vertrauen. Herr Jesus, danke, dass es Geben seliger ist als nehmen, weil du uns überreich beschenkst, wenn wir nicht auf uns, sondern auf dich schauen. Ich bete dich, Herr Jesus, dass du uns jetzt echt Begegnung schenkst mit dir. Wirklich eine Leidenschaft, eine Freude daran, nicht auf uns zu schauen, sondern deinen Willen zu tun. Herr, dass wir merken, unser tägliches Brot ist dein Willen zu tun. Herr, das, was uns satt macht, was uns den Durst stillt, ist es ist deinen dein Willen zu tun. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.ecclesia-roth.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Roth. Wir freuen uns auf dich.